0: pregunta, ¿te gustaría tener cinco poderosísimas técnicas de venta que te van a ayudar a cerrar más? Eso es exactamente lo que vamos a tratar hoy en Hablemos de Ventas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Te saludo Oscar Márquez, conferencista internacional y te doy la bienvenida una vez más a nuestra transmisión Hablemos de Ventas por nuestras diferentes plataformas en Facebook nos puedes encontrar como Oscar Márquez Conferencista en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Hablemos de Ventas y en YouTube como Oscar Márquez Seminar, si me quieres seguir en Instagram también me puedes encontrar como j.oscar.márquez y espero que ustedes tengan una excelente semana, que te esté yendo súper bien, pero principalmente que estés vendiendo mucho, alcanzando tus metas y logrando cada uno de tus objetivos y antes de continuar, quiero pedirte que por favor compartas este video, con, o esta transmisión, mejor dicho, con tu en tu grupo, en tu, en tu familia, con tus amigos, en tu en tu canal en tu chat, en donde tú quieras ¿por qué? porque vamos a tratar algo que las personas que se dedican a las ventas te lo van a súper mega agradecer, ¿y de qué se trata? ¿de qué vamos a hablar hoy? bueno el día de hoy te voy a hablar 5, 5 tips muy, pero muy poderosos que te van a ayudar a cerrar más ventas yo llevo ya treinta y tantos años como 31 y años no es tanto más o menos más o menos sí como treinta y años en el mundo de las ventas he vendido de todo es más creo que llevo un poquito más porque empecé muy muy joven cuando era un adolescente todavía eh, empecé vendiendo cosas puerta por puerta si es que he vendido puerta por puerta he vendido electrodomésticos he vendido libros eh, libros eran unas cosas que antes de que existiera Wikipedia que comprábamos puerta bueno en librerías pero también tocaban a tu puerta te venían en una enciclopedia la, la mostrábamos con un un este uh, no recuerdo ya la palabra cómo era pero en una presentación enorme en papel impreso un póster con un póster y eh, pues así vendíamos He vendido como te digo productos electrodomésticos he vendido eh, tantas y tantas cosas que la verdad nunca me imaginé que fuera yo a vivir de las ventas, a pesar de que ya vendía, nunca imaginé que fuera a dedicarme a vender, pues para poder vivir, para poder mantener a familia y todo eso. Y algo que he aprendido es de que en las ventas puedes hacer muchísimas cosas, demasiadas, puedes ser muy bueno. Puede ser uno de los mejores vendedores que existen, puede ser uno de los vendedores promedio o puede ser uno de los vendedores más bajos, pero depende de ti. No depende del producto, no depende de la empresa, no depende de la economía, depende de lo que nosotros hacemos para poder ayudar a ser más profesionales y aumentar nuestras ventas a niveles que ni tú ni yo nos podemos imaginar muchas veces. Así es que déjame compartirte estos cinco tips poderosos que estoy seguro te van a encantar. Tip número, número uno, conoce a tu cliente. ¿A qué me refiero con esto? La gran mayoría de los de, que los dedicamos a las ventas... Pensamos que le podemos vender a todo el mundo. Y esto es lo que yo llamo marketing de ametralladora o ventas de ametralladora. Depende, estamos vendiendo un pozo, o estamos vendiendo un producto. ¿A qué me refiero con lo, el concepto de ametralladora? Que agarramos nuestro producto y empezamos a dispararle a todos así, ta, 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 a ver a quién le toca. Y eso puede que funcione, porque pues por, por probabilidades le vas a dar a alguien. Pero la verdad de las cosas es de que es más cansado, lleva más tiempo, consume más energía, más ingresos, consume, no te da, y al final de cuentas ganas menos dinero. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la persona a la que le queremos vender. Cada uno de los productos que tenemos tiene un cliente específico. No es para todos, es para una sola persona o un solo grupo de gente que está buscando el producto el servicio que ofrecemos en este momento ahora, hace ratito dije para todos que no era, pero si sí, viéndolo bien, sí es para todos, lo que pasa es que no a todos llegan al mismo tiempo si ¿sí? me explico, hay personas que van a necesitar nuestro producto el día de hoy y hay personas que van a necesitar nuestro producto en el futuro al final de cuentas vamos a poder venderle a mucha más gente, pero tenemos que enfocarnos a los que están buscando el producto o el servicio que queremos en este momento entonces, qué quiero decir con que conozcas a tu cliente, bueno analiza qué es lo que tiene tu producto qué problema soluciona no qué características no qué beneficios sino qué problema soluciona la gente porque recuerda que la gente compra productos o servicios por lo que puede obtener de ellos es decir por el resultado no los compra por el producto cualquier cosa se aplica así por ejemplo un juguete para niño no te están vendiendo el juguete en sí, te están vendiendo la diversión que va a tener el niño cuando juegue con el juguete. Una bicicleta, no nos están vendiendo una bicicleta con ruedas y eso, nos están vendiendo un medio de transporte, ya sea para ejercitarnos o para ir a trabajar a algún lado o lo que sea, pero nos, lo que estamos comprando es el producto final de eh, lo que estamos adquiriendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué problemas puede solucionar mi producto, mi servicio. Y de ahí empezar a buscar a las personas que necesitan solucionar esos problemas el día de hoy. Recuerda esto, como les digo a la gente en mis cursos de ventas. Un prospecto es una persona que está pensando comprar o vender, si es que estás en bienes raíces, o alquilar, ya sea hoy o en el futuro. Pero podemos generalizar un poquito más. Un prospecto es una persona que está pensando en comprar tu producto, tu servicio, ya sea hoy o en el futuro. La pregunta es quién se va a quedar con esa comisión, tú o tu competencia. Entonces, punto número uno, tenemos que conocer a nuestro cliente perfectamente bien. En dónde trabaja, a qué se dedica, qué problema tiene, por qué lo tiene y cómo nuestro producto o servicio puede solucionarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Punto número dos. Ya que tienes al cliente, necesitamos hacer una presentación altamente efectiva. La mayoría de los que nos dedicamos a las ventas pensamos que la improvisación es excelente para vender. Pero déjame decirte algo. Cuando improvisamos nuestro nuestra presentación, dejamos muchas cosas fuera. Lo que yo le recomiendo a la gente en mis talleres de capacitación es que tengan una, una presentación si quieres impresa, oye, pero eso no es de la época actual. No importa, lo que tienes que sentirte a gusto eres tú con tu presentación. Porque si tú te sientes a gusto con una presentación impresa, puedes hacer algo increíble en tu cliente. ¿Quieres tenerla en un iPad, en una tablet, en una computadora? En lo que quieras, se me hace perfectamente bien. Pero tiene que ser altamente efectiva. Ahora, ¿qué hace una presentación efectiva contra una que no es efectiva? La información que viene dentro de la presentación en mi vida profesional como conferencista capacitador y eso he visto infinidad de presentaciones en ventas tanto de personas independientes como de franquicias y te digo una cosa la gran mayoría están enfocadas a la empresa no están enfocadas a la persona más importante que ese cliente, por ejemplo si yo quisiera hacerte una presentación en este momento para que compraras uno de mis cursos, lo último que haría es hablarte maravillas de mí, ¿por qué? porque a ti no te intereso yo, te interesa lo que tú puedes obtener de mis conocimientos a eso me refería hace rato que compramos el resultado final entonces si en mi presentación estoy enfocado en mí, en lo que he hecho en lo que he logrado y todo eso, lo más probable es que digas pues qué padre, pero vamos a ver qué más hay. Sin embargo, si en mi presentación estoy hablando de la persona más importante que eres tú, de los problemas que tú tienes y principalmente te estoy dando soluciones, Va a ser muy difícil que no quieras comprar conmigo. Entonces debes de tener una presentación muy efectiva. Tiene que ser visual. No puedes tenerla hablada únicamente. Tienes que ser visual por esas razones que tengo estos visuales atrás, porque sé que necesitas verlos para poder entender exactamente lo que te estoy diciendo y tienes que presentarla. Yo he visto presentaciones también donde escriben letra por letra todo lo que quieren comunicar en cada una de las diapositivas. Sin embargo, el cliente no lo va a leer. El cliente está ahí para escuchar lo que estamos diciendo y de esa manera poder trabajar más efectivamente con ellos. Punto número 3. Escucha atentamente. Cuando nosotros dejamos de escuchar, cuando nosotros ya no, ya no ponemos atención a lo que nos está diciendo la persona porque estamos preocupados con lo que vamos a decir después. O muchas veces nos dicen, bueno, yo no quiero comprar el producto por esto y nos dan una objeción. Y en lugar de escuchar y responder a la objeción, interrumpimos y tratamos de decirle a la persona que está equivocada porque nuestro producto es completamente diferente. Lo que tenemos que hacer es escuchar a lo que la gente está deseando solucionar con nuestro producto. ¿Cuál es ese problema que tiene, por qué lo tiene, cuánto tiempo tiene antes de que se vuelva algo más grande de manejar. Una vez que tengamos la respuesta a esas preguntas, podemos cerrarlos de cualquier manera. Escucha lo que te dice tu cliente, pero para escuchar tienes que hacer preguntas. El cliente no va a estar hablando solo. Nosotros tenemos que motivarlos a que nos, pla a que nos platiquen, a que nos cuenten, a que nos digan lo que está sucediendo. Y de esa manera vamos a poder tener mejores resultados, porque ahora sí entendemos exactamente qué es lo que nuestro cliente quiere hacer para poder comprar nuestro producto o servicio. Punto número cuatro, crea confianza. Cuando tú estás trabajando con uno de tus clientes el cliente necesita confiar en ti. ¿Cuántas veces no has ido a comprar un producto o servicio y simplemente encuentras algo en el vendedor, en la persona que está tratando de cerrar la venta, como que no te, te da mucha confianza, no te inspira confianza del todo? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que hacemos, mejor dicho? Pues le damos una excusa, ¿sabes qué? Déjame pensarlo, voy a analizar las cosas, te regreso la llamada después y no proseguimos con ellos. Algo hubo que no nos hizo sentir bien. Lo mismo sucede con las personas. Cuando nosotros no creamos la confianza en la gente, va a ser difícil que al final de cuentas decidan por nosotros. Recuerda las tres Cs de las ventas. Para poder comprar, la gente necesita confiar en ti, necesita conocerte y necesitas caerles bien. Si no tienes esas tres, si no lograste esas tres Cs, conocerte, confiar y caer bien, no vas a cerrar la venta. Y por último, el número 5, cierra. Cierra. Si no puedes cerrar, no vas a poder pedir... A la hacer la venta cerrar la venta valga la redundancia ¿a qué me refiero con que cierres? muchísimas personas que nos dedicamos a las ventas no nos gusta cerrar por temor a parecer que estamos presionando demasiado un día hace muchos años hice una capacitación para una empresa de seguros y habíamos contactado a varias personas que eran mystery shoppers personas que trabajaban para la empresa pero que iban a posar como clientes la persona se le iba a dar el nombre y el teléfono al asesor de ventas, decirle, esta persona solicitó información del seguro, y no importaba, el acuerdo era con los, con las personas que, el, el, los Mystery Shoppers, el acuerdo era que cuando el vendedor le dijera, señores, podemos reunirnos para platicar del seguro, ellos tenían que responder que sí. No recuerdo exactamente el número, pero cerca del 80% de los vendedores no solicitaron la cita. Dejaron todo en manos del prospecto que decidiera si nos queríamos entrevistar, si no queríamos entrevistar o algo así por el estilo. El caso es de que ahí nos dimos cuenta de que mucha gente no cierra. Con el tiempo fui aprendiendo más de gente, de, de vendedores, dando más cursos, investigando más y me di cuenta que desgraciadamente eso es algo muy común en el vendedor. No nos gusta cerrar la venta. Al final, cuando terminas de hacer tu presentación, cuando contestaste todas las preguntas, ya que tienes todo listo, tienes que cerrar. ¿Y cómo cierras? Tan fácil como esto. Le puedes decir a la persona, pues, señores González, ¿qué les parece si empezamos a trabajar juntos? Aquí tenemos el contrato, aquí tengo la solicitud, aquí tengo el producto, aquí tengo lo que sea. Y ciérralos de esa manera. Te vas a asombrar cuántas personas te dicen... Tienes razón. Adelante y hacen el cierre en ese momento. Eso es lo que tenemos que hacer para poder cerrar más ventas. Estos cinco tips poderosos te van a ayudar muchísimo, muchísimo en tu negocio y principalmente vas a ganar más dinero. No te olvides. Ya estamos preparando Academia Inmobiliaria. Capacitación Profesional Continua. ¿Qué es eso? Es un producto maravilloso, que te va a ayudar muchísimo, está pendiente y con esto te doy las gracias una vez más por haber estado, estado en Hablemos de Ventas, mi nombre es Oscar Márquez espero que te vaya súper bien si quieres algún comentario, algo que quieras decir alguna pregunta, déjame el comentario aquí en el video, con gusto te los respondo de, si no es en el mismo momento, terminando, te lo respondo más tarde, pero no te voy a dejar en visto. Que la pases súper bien, vende mucho y que Dios te bendiga. Hasta luego.